0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Samuel hoofdstuk 13. En vandaag starten we in de gelaten brief en wel het eerste hoofdstuk uit de basisbijbel. Saul is ongehoorzaam aan God. Toen Saul één jaar over Israël had geregeerd en in het tweede jaar was koos hij drieduizend mannen uit de Israëlieten. Daarvan waren er tweeduizend bij hem in Michmash en in de bergen van Bethel. En duizend waren er bij zijn zoon Jonathan in Gibea, in het gebied van de stam van Benjamin. Maar de rest van het volk liet hij naar huis gaan. Jonathan versloeg de Filistijnen die Geba bezet hielden. De Filistijnen hoorden daarvan. Saul liet in het hele land op de ramshoorn blazen om de Israëlieten te laten weten wat er was gebeurd. Zo hoorde heel Israël het nieuws. Saul heeft de Filistijnen verslagen die Geba bezet hielden. Nu zijn de Filistijnen kwaad op Israël. En het volk werd opgeroepen om met Saul naar Gilgal te gaan. De Filistijnen verzamelden zich bij Michmash. Ze hadden een leger van 3000 strijdwagens en 6000 ruiters. Het aantal mannen te voet was zo ontelbaar als zand langs de zee. Ze zetten hun kamp op ten oosten van bet Aven. Toen de Israëlieten dat grote leger zagen, werden ze bang. Ze vluchtten en verborgen zich in grotten, bosjes, spleten, holen en putten. Sommigen vluchtten de Jordaan over, naar het gebied van Gad en Gilead. Saul was nog steeds in Gilgal terwijl zijn leger angstig bij hem bleef. Hij wachtte zeven dagen. Zoals Samuel hem had gezegd, maar toen Samuel nog steeds niet naar Gilgal was gekomen, begon het volk bij hem weg te lopen. Daarom zei Sal, breng mij de offerdieren. Toen bracht hij zelf het brandoffer. Hij was daar net klaar mee toen Samuel kwam. Saul ging hem tegemoet om hem te begroeten. Samuel vroeg, wat heeft u gedaan? Saul antwoordde, het volk begon bij mij weg te lopen en u kwam niet op de afgesproken tijd maar het leger van de Filistijnen had zich al bij Michmash verzameld. Toen werd ik bang dat de Filistijnen mij in Gilgal zouden aanvallen, zonder dat ik de heer iets had geofferd. Toen heb ik de moed gevat en hem zelf het offer gebracht. Samuel antwoordde, u heeft heel dwaas gedaan. U heeft niet gedaan wat de heer bevolen had. Als u dat wel had gedaan, zou de heer ervoor gezorgd hebben dat u en uw familie na u voor altijd koning van Israël zou zijn, maar nu zult u geen koning blijven. De heer heeft al een man uitgekozen die hem wel bevalt. Hij heeft hem uitgekozen als koning van zijn volk, omdat u niet gehoorzaam bent geweest aan wat de heer u bevolen had. Toen vertrok Samuel uit Gilgal en ging naar Gibea in het gebied van de stam van Benjamin. Maar Sal verzamelde de mannen die nog bij hem waren. Dat waren ongeveer 600 mannen. Saal, zijn zoon Jonathan en het leger dat bij hem was, bleven in Gibea. De Filistijnen hadden hun kamp bij Migmash. Vanuit het kamp gingen drie groepen Filistijnen op rooftocht. Eén groep ging in de richting van Ofra, in de streek Sual. De tweede groep ging in de richting van Bet-Horon. En de derde groep ging in de richting van de heuvel, die uitkijkt over het Zeboimdal, in de richting van de woestijn. In die tijd was er in het hele land Israël geen smid te vinden, want de Filistijnen hadden gezegd de Hebreeën mogen geen zwaard of speren maken. De Israëlieten moesten naar de Filistijnen gaan om hun maimes, ploegijzer, bijl of houweel te laten slijpen. De andere gereedschappen konden ze zelf slijpen met eenvoudige veilen. Hierdoor was er bij de mannen van Saul en Jonathan op de dag van de strijd niet één zwaard of spier te vinden. Alleen Saul en zijn zoon Jonathan hadden een zwaard en een speer. Een aantal Filistijnen bewaakten de bergpas van Michmash. We lezen verder in Galaten. Iets over het boek. Dit is een brief van Paulus aan de gelovigen in Galatië in Klein-Azië, dat is nu Turkije. Als boodschapper van God reisde Paulus naar andere landen om daar de mensen over Jezus te vertellen. Paulus heeft in Galatië een gemeente gesticht. Nadat hij daar is vertrokken, komen er Joodse gelovigen uit Jeruzalem naartoe. Ze vertellen aan de niet-Joodse gelovigen dat ze zich aan de wet van Mozes moeten gaan houden. Inleiding Dit is een brief van Paulus, een boodschapper van God. Ik ben geen boodschapper van God geworden omdat mensen mij die taak hebben gegeven. Nee, ik heb die taak gekregen van Jezus Christus en van God de Vader. God de Vader heeft Jezus uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. Ik schrijf deze brief aan de gemeenten in Galatië. Jullie krijgen de groeten van de broeders die bij mij zijn. En ik bid dat God, die onze Vader is, in alles goed voor jullie zal zijn. En dat jullie vol zullen zijn van de vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus. Vroeger waren we ongehoorzaam aan God. Maar Jezus is gekomen om ons te redden uit de macht van deze slechte wereld. Hij redde ons door zichzelf te offeren aan het kruis. Want zo had onze God en Vader het besloten. Alle eer is voor hem, voor eeuwig. Amen. Zo is het. Er is maar één goed nieuws. Omdat God zo goed en vriendelijk is, heeft hij jullie geroepen om bij Jezus te horen. Maar ik ben er verbaasd over dat jullie je al zo gauw bij hem hebben laten wegtrekken. Want jullie zijn ander goed nieuws gaan geloven. Maar er is helemaal geen ander goed nieuws. Mensen die jullie dat wijs maken zijn bedriegers. Ze verdraaien het goede nieuws van Christus. Hun goede nieuws is anders dan het goede nieuws dat wij jullie al hebben verteld. Maar luister goed, mensen die dat doen zijn vervloekt. Zelfs als ik dat zou doen of een engel uit de hemel. Ik zeg het nog een keer. Als iemand jullie goed nieuws komt brengen... dat anders is dan het goede nieuws dat jullie al hebben gekregen... dan is hij vervloekt. Probeer ik met mijn boodschap mensen te plezieren of God te plezieren? Probeer ik het mensen naar de zin te maken? Nee. Als ik zou proberen om mensen te plezieren, zou ik geen echte dienaar van Jezus zijn. Want het goede nieuws dat ik breng, broeders en zusters, is niet door mijzelf bedacht. Ik heb het ook niet van andere mensen gekregen of van mensen geleerd. Maar Jezus Christus zelf heeft het mij verteld. Hoe Paulus door Jezus werd geroepen. Jullie hebben vast wel gehoord dat ik vroeger volgens het Joodse geloof leefde. Toen heb ik de gemeente van God heel erg vervolgd. Ik heb geprobeerd om de gemeente te vernietigen. Ik had harder gestudeerd op het Joodse geloof dan een heleboel andere mensen van mijn leeftijd. Ik deed heel erg mijn best om de wetten en gewoonten van onze voorouders te bewaren en te beschermen. Maar God had mij al voor mijn geboorte uitgekozen. Hij had besloten dat hij in mij zijn zoon bekend wilde maken. Hij wilde dat ik het goede nieuws van zijn zoon aan de niet-Joodse volken zou gaan vertellen. En toen hij mij in zijn liefdevolle goedheid riep, heb ik geen moment getwijfeld. Ik heb het met niemand overlegd. Ook ben ik niet naar Jeruzalem gereisd, naar de mensen die al voor mij boodschappers van God waren geworden. Maar ik ben naar Arabië vertrokken. En veel later ben ik van Arabië teruggegaan naar Damascus. Pas drie jaar later ben ik naar Jeruzalem gegaan. Daar heb ik Petrus bezocht. Ik ben toen twee weken bij hem gebleven. De enige andere boodschapper van God die ik toen ontmoet heb... was Jacobus, de broer van de Heer. Het is echt waar wat ik hier schrijf. God weet dat ik niet lieg. Daarna ben ik naar het gebied van Syrië en het gebied van Sicilië gegaan. Tot dan toe had nog niemand van de gemeenten van Christus in Judea mij ooit gezien. Alleen hoorden ze steeds weer zeggen... Weet je nog die man die ons vroeger vervolgde? Nu vertelt hij de mensen over het geloof dat hij vroeger probeerde te vernietigen. En ze prezen God voor wat hij in mij had gedaan.